0: Olá, ah, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais um episódio do nosso Fagron Talks. E eu sou o Pablo e, como sempre, estou acompanhado da Cláudia. E aí, Cláudia, tudo bem?
1: Tudo bem, e você?
0: Tudo bem também.
1: Espero que todos estejam bem. Hoje nós temos um tema de super relevância que está bem alinhado com os pilares da medicina do futuro. Hoje a gente vai falar sobre a farmacogenética como pilar de sucesso no tratamento da alopécia. Ótimo. E você sabe, né, Pablo, como é. a alopecia afeta, a questão da autoestima, tem todas é. as questões psicossociais envolvidas, e hoje o dermatologista, ele tem um grande desafio no manejo dessa doença, porque... Hoje, já são mais de 200 gatilhos mapeados, né? Desculpa, mais de 200 genes mapeados. Então, são muitos gatilhos para que se maneje e tenha um sucesso total do tratamento. Excelente. Então, nada mais, nada menos do que a gente trazer aqui o doutor Rafael Reinert. Ele é dermatologista, ele é médico com título de especialista de dermatologia pela AMB. Ele é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica, Membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia e Laser, do Grupo Brasileiro de Melanoma, do Corpo Clínico do Hospital Santa Catarina, sócio e proprietário da Clínica Visari, atua na área de Transplante Capilar e é coordenador do curso de Transplante Capilar e professor da pós-graduação de pós-graduação nessa mesma área. Dr. Rafael, seja muito bem-vindo para brilhantar esse nosso bate-papo de hoje.
2: Muito obrigado aí pela, pelo convite, né? E com grande é, satisfação a gente poder desmistificar muito sobre o teste, né? O tricoteste. E essa área aí que é, só vem ajudar na qualidade de vida das pessoas aí, né? Com
0: certeza. Com
2: certeza.
0: E, Cláudia, é um currículo de perder o fôlego, né? Exatamente. <risos> <risos> Muito bem, doutor, seja bem-vindo. Muito, Muito obrigado aí pela sua presença aqui. E eu queria que o doutor contasse pra gente como é que tá a sua vida clínica, como é que tá, é, 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 como é que tá tudo, as coisas como estão andando, você teve algum, alguma mudança com relação a esse período que a gente passou de, de, de Covid, ou não, ou as coisas estão no mesmo ritmo, ou estão mais lentas ou mais rápidas? Conta pra gente um pouquinho.
2: Então, é. Agora, aumentou muito a procura, né, pelo tratamento capilar é, e muito por causa do COVID também, uhum. né? O COVID, ele gerou é, tanto o aumento do eflúvio telógeno como do, da própria alopecia androgenética também, né? Uhum. E isso fez com que aumentasse muito a quantidade de atendimento no consultório do dermatologista, né? Então, hoje, na clínica, basicamente, eu atendo três dias por semana o consultório e são três dias que a gente faz é, os transplantes capilares, né? Uhum. Então, no atendimento clínico, hoje, é, a agenda super lotou e Bom. fez com que teve, ótimo, né? É ótimo, Não é? né? A gente fala pra <risos> parte médica, Sim. mas uhum. é, a gente vê que... É, o dano para o paciente é muito grande quando ele perde cabelo, né? Sim. Seja por qualquer tipo de alopécia, né?
0: E no próprio pós-Covid, isso acentuou bastante. Acentuou né? bastante, o doutor né? Falou. E, e há, há, no consultório, de uma forma geral, na, na, na clínica, né? E por onde o doutor passa, a maior queixa qual é? A gente consegue. Você tem isso mapeado? Fala assim, Ó, isso aqui é o. Então, vamos lá. Se a gente olhar
2: estatisticamente, uhum. né? 80% dos homens vão ficar carecas né, ou calvos Eita. A, quando te chegarem ali perto dos 80 anos. Então, é uhum. um número expressivo. Bastante. E 40% das mulheres, elas vão ter o, alopécia né, androgenética. Hoje, a gente costuma dizer que a é alopécia de é, padrão feminino. Uhum. Né, 40% delas vão chegar a ter algum grau de calvície após a menopausa. Então, isso são números altos, né? São expressivos. Bem... Isso talvez sejam maiores ainda, uhum. porque nem todos têm acesso a, a, a ter uma consulta com o dermatologista, a ter uma uhum. consulta com o especialista. Uhum. Mas hoje no consultório, é, resumindo, para os homens, principal queixa alopecia androgenética, calvície uhum. genética. Uhum. Em segundo, alopecia areata. Uhum. Mulheres, Primeira queixa, eflúvio telógeno. Porque a mulher tem Sim. uma percepção melhor
0: hum, do uhum.
2: cabelo, assim, né? Ela se preocupa quando já começa a cair, né? Sim.
0: Ela presta atenção no volume. Olha, isso aqui não está normal. Exato.
2: E em segundo caso, nas mulheres, a gente tem alopecia de padrão feminino. Em terceiro, agora, assim, basicamente o que eu venho atendendo, né? A gente entra com alopecia frontal fibrosante, uhum. que é uma doença mais recente, uma doença que tem datado aí a, a, o descobrimento dela, né, desde 1994, então é tudo muito Bem novo. Recente. Tem é... se falado
1: muito, né, doutor?
2: Inclusive. Então, porque até então não tinha tratamento, né? Uhum. Uhum. A gente ficava muito sem ter tratamento e hoje a gente já consegue tratar. E mais para trás daí vem as alopecias cicatriciais que são em número reduzido, uhum. mas muito importante, né, com um dano muito importante ao paciente.
0: Eu acho que esse é aquele momento que muita gente ficou preocupada agora, que, ficou, que tá ouvindo a gente, né?
1: Exato, exatamente. Principalmente porque, como eu tava falando lá no início, né, o cabelo, ele tem uma relação uh, muito próxima com a feminilidade, beleza, força, né? E a perda dele causa danos a autoestima Sim. que, para algumas pessoas, é irreversível. É. e aí a gente vê aí, uh, dentre os medicamentos mais prescritos, né, a gente uh, encontra o minoxidil tópico, agora o oral também ganhando seu espaço, né, já ganhou o seu espaço, né, e a finasterida, mas, uh, doutor, eu queria saber de você como é a percepção dos pacientes em relação a esse resultado com apenas esses dois medicamentos, muitas vezes uma monoterapia, às vezes uma, uma terapia associada, esse... Esse, esses, dois, esses dois medicamentos, como arsenal terapêutico, eles têm uma boa cobertura em relação à satisfação do paciente?
2: Então, é, pacientes que têm uma genética muito forte, ou seja, receberam uma carga genética do pai ou da mãe importante, eles vão ter uma calvície muito acentuada. Uhum. Né? Então, quando a gente só usa esses dois medicamentos e tudo depende da etapa que a gente entra com a medicação, ah, já tem uma calvície é, instaurada. A finasterida e o minoxidil, eles não vão conseguir combater é, o que já foi perdido na alopecia androgenética, uhum. certo? Eles conseguem melhorar um pouco a qualidade daquilo que ainda está ali. Uhum. Mas hoje, Sim. se a gente comparar, por exemplo, a finasterida com a dudasterida, a gente consegue ver que a dudasterida, muitas vezes, tem uma resposta superior do que em relação à finasterida. Por uma questão de receptores também.
1: Uhum.
2: E é, o minoxidil com o tricoxidil, no caso, a associação deles a gente consegue ver com uma resposta superior ao invés de a gente só usar o minoxidil. Sim. Então, o tratamento personalizado para cada paciente é muito importante. E é nessas horas né, que a gente veio falar sobre testes auxiliares que conseguem ajudar a gente a poder dar esse tratamento para o paciente, né? Sim. Sendo o Tricoteste um, um desse teste, uma arma terapêutica que serve para orientar o profissional, para fazer o paciente ele... É, conseguir ter uma aderência melhor ao tratamento. Uhum. Então, é, é importante que o paciente ele esteja bem orientado, mas ele esteja crente naquilo que está fazendo para os dois seguirem no mesmo destino, né? Então, Sim. isso é muito importante. E principalmente para tratar os jovens de hoje, né? Porque o quem faz transplante capilar quer tentar adiar o máximo possível o transplante uhum. porque ele sabe que o mais valioso para ele é a área doadora. Uhum. Que ele tem a área para poder fazer o transplante se ele não cuidar bem dessa área, então, nem o transplante capilar vai ser possível, né?
1: É importante isso que o doutor está tá comentando. E o doutor falou de um produto que é da Fagron, que é o tricoxidil. Para quem não conhece, né, Pablo? Vale a gente destacar que o tricoxidil ele é um fitocomplexo que é obtido a partir de frações de óleos essenciais e ele estimula significativamente a expressão de dois fatores de crescimento, que é o IGF-1 e o KGF. Uh, e os estudos clínicos mostraram que ele aumenta 29% dos fios em fase anágena e reduz aí, em torno de 30% de fios em fase telógena. E por que associar ele com minoxidil? porque os estudos vêm mostrando que quando eu tenho a associação do minoxidil com o tricoxidil, eu tenho aí um efeito sinérgico, eu tenho um ganho significativo de todos os fatores de crescimento. Então, não só o, o IGF-1 como o KGF, mas também o VEGF, que é o fator de, de crescimento que o minoxidil estimula uh, uh, principalmente. Então, eu tenho com essa associação, eu tenho um ganho nesses três fatores de crescimento, então potencializa o resultado do tratamento, é muito bacana isso. E, e, doutor, aí falando um pouquinho de medicina do futuro, que foi a introdução que, que fizemos lá, né, bem no comecinho. Uh, quando a gente fala de medicina do futuro, a gente está falando de prevenção, a gente está falando de predição, a gente está falando de participação do paciente, né, e tá falando de personalização, obviamente. Uh, você acha que a dermatologia, ela caminha já para medicina do futuro? Como está essa relação dermatologista-medicina do futuro?
2: Então, é... Hoje, para a gente conseguir pensar numa medicina do futuro, a gente tem que voltar em coisas básicas, né? O que, que é o mais importante? Né? É uma boa alimentação. É a prática de atividade física, né? É o paciente ter cuidados essenciais no caso da dermatologia com sol, né? É ter um controle é, do que ele ingere. Uhum. Enfim, toda essa parte a gente volta, que é que as, as pessoas esqueceram muito disso da qualidade de vida para a gente poder ir para frente né e poder ter ajuda por exemplo de é, essa análise genética personalizada uhum. né uhum. porque a medicina ela não ela o ideal é que ela não trate um conjunto de pessoas e sim que ela trate o indivíduo né
0: uhum. Indiv... com certeza
2: e e é isso que a gente busca poder dar o melhor que a gente tem para cada paciente. Por isso que uma, uma consulta, ela, o, o médico tem que entender de onde é que ela veio, quais são os hábitos de vida dela, como que é a família dela, qual que é a história que ela tem, a bagagem da vida, né, para saber que ela chegou ali na sua frente e te expõe o problema. Mas esse problema talvez ele venha lá de trás. Então uhum. é muito importante esse entendimento e é muito importante que o médico dê recursos paciente para ele ter o melhor diagnóstico possível. É, eu posso até, o meu paciente pode até não, não ter condições de fazer aquele exame naquela hora, mas eu tenho a obrigação de dar para ele, de oferecer para ele o melhor tratamento. Se ele não puder naquele momento ali, né, é, às vezes não tiver como fazer aquele tratamento ali, a gente pode ver alternativas, mas a gente sempre tem que dar a melhor possibilidade, né? É, e para isso vem os testes auxiliares, uhum, né? uhum. É, a rotina de exames laboratoriais, uhum. o acompanhamento é, de perto desse paciente. Às vezes você precisa ver ele mensalmente e não a cada três meses. Né? Esse cuidado né, com essa parte tanto é, física ao cuidado com a parte psicológica às vezes o paciente precisa conversar contigo né é, é muito importante
0: você sabe doutor que eu fico até muito feliz de ouvir o doutor falando isso eu acho que a Cláudia sabe muito bem do que eu vou falar a gente tem a gente tem recebido algumas pessoas aqui no nosso no nosso forum talks mas e é meio que é comum isso né todo mundo diz essa mesma coisa desse cuidado dessa proximidade dessa é, Sei lá, é, é aprimoração, o aprimoramento dessa relação do, do entre o paciente e o médico, que isso precisa ser visto de uma outra forma, dessa forma mais integrativa, mais global, mais 360, sei lá, como cada um chama de um jeito. E também saber que aquela pessoa que chegou na frente, do, do lá no consultório, na sua frente, ela veio de algum lugar, ela percorreu um caminho. Não disse a empatia. É. Isso todo, mesmo.
2: todo mundo quer ser bem cuidado, é né? Verdade. E o nosso mundo hoje é guerra de um lado, Isso mesmo. é discórdia de outro. A gente quer que o mundo vá para outro lado, né? Sim. Esse lado mais humano, que tem esse acolhimento, né? Isso faz parte do tratamento.
0: Total. E tem tudo é. a ver com aquilo que a Cláudia disse. É a questão de, de ser um, algo que mexe muito com a autoestima, com, com a sensação da pessoa de se sentir... Talvez menor ou maior, porque tem um cabelão, um topetão, o outro não tem. Sim. Então, toda, toda essa relação social que a gente Sim. envolve esse assunto, eu acho que é isso. O doutor disse bem, a empatia é uma coisa... É, é, muito, é, é fundamental, faz parte, né? Faz é parte do, desse, desse tratamento.
1: E hoje, né, doutor, para auxiliar, já existe uma ferramenta, uma ferramenta única de farmacogenética, que, por exemplo, ela vai auxiliar o dermatologista em saber se para aquele paciente o minoxidil tópico, ele vai responder, uh, vai auxiliar em relação à dosagem de minoxidil oral e efeitos adversos, por exemplo, qual o melhor antiandrógeno para utilizar para cada paciente. Essa ferramenta, ela se chama Tricoteste. Uhum. O tricoteste ele não é uma ferramenta diagnóstica, como eu falei, ele é uma ferramenta farmacogenética que vai av avaliar qual é o melhor medicamento ou qual é o medicamento que vai ser utilizado para aquele indivíduo. E o que, que é essa ferramenta? Ela nada mais é que ela é um algoritmo que cruza dados epigenéticos com a genética do paciente. Ele vai fazer uma avaliação a, a, a partir da, de uma amostra salivar e a tecnologia de genotipagem que é utilizada é o microarray de DNA. Ele vai avaliar ali uh, qual a modificação, qual a variação que aquele paciente possui no DNA e a partir dessa variação, então, a gente sabe uh, qual que é o polimorfismo que ele tem. Ele são as chamadas SNPs, Sim. né? São as chamadas SNPs. Hoje, o Tricoteste, ele avalia. São 13 genes e 16 SNPs. Mas não é só isso que é importante. A gente sabe que uh, as condições ambientais, elas afetam diretamente o nosso fenótipo, né? Uhum. Então, através de um questionário de anamnese, a gente vai ter ali as informações que são pertinentes ao paciente, sabendo comorbidades, as condições clínicas, hábitos de vida, qual é o diagnóstico, de fato, daquele paciente. E isso vai ser cruzado com a base genética que, que foi avaliada, né? E, a partir disso, ele te dá uh, quais medicamentos e doses vão responder mais ou menos para aquele paciente e sugestões de formulação. E aí, é algo que é muito importante. Por exemplo, uma dúvida que eu, que eu, que eu recebo com uma certa frequência. Ah, uh, o, o, o paciente ele não foi diagnosticado com alopecia androgenética, ele foi diagnosticado com um eflúvio telógeno, né um paciente que tem um quadro de efluvio telógeno. Mas lá, uh, nas SNPs, apareceu apareceu um, um, um polimorfismo relacionado ao gene que codifica assim, com a 5-alfa-redutase tipo 1. E, e aí o, o, o médico ele entra em contato tentando entender por que, que é que a dutasterida não está sendo indicada se ele tem uma alteração, ou seja, porque o teste está avaliando que aquela enzima está muito ativa, ou seja, eu preciso diminuir a atividade dela. O que está que acontecendo ali? Na verdade, ele tem a genética... Para a alopecia androgenética, uhum. mas aquele gene, ele tá silenciado mas por algum hábito de vida daí, dele. Daí, Cláudia,
2: essa informação é muito importante para quem tá pegando o teste. Exatamente. Porque esse, esse médico, ele pode orientar o teu paciente uhum. a falar assim, olha só, tens isso aqui, Sim. vamos acompanhar. Quando começar, se por algum motivo tu teve um gatilho, Estresse demais,
1: uhum, né,
2: alguma doença. Ou isso
1: vai iniciar um tabagismo, por exemplo, não pode fumar de jeito Sim. nenhum, né, doutor?
2: Então, em nenhuma situação, né? <risos> em nenhuma situação, então, exatamente. Então, é, esse paciente, ele vai, ele, ele vai ficar atento, vai falar, pô, não, meu médico lá me orientou. Uhum. Eu, eu, eu fiz o teste, mostrou que eu tenho uma possibilidade maior uhum. de talvez desenvolver, não quer dizer que eu vou, uhum. né, mas eu vou ficar atento. Né? Então, às vezes, tu pode até usar algum produto tópico para ir, uhum. ir inibindo isso. Sim. Né? Ou só acompanhamento clínico: esse paciente vai vir contigo mais vezes. Exato. Orientação sobre tabagismo, sobre boa alimentação. Exato. Aí vai essa parte da qualidade de vida que a gente fica batendo.
1: Uhum. É muito importante isso que o doutor Rafael está mencionando, porque o médico ele não precisa se prender somente aos dados farmacogenéticos que, que o, o exame está mostrando, porque o exame está trazendo as informações genéticas também. É que a conclusão é um cruzamento dos dois, né? Então, é muito importante para o manejo desse paciente. E eu até trouxe a questão do tabagismo, porque é, é bem curioso, né? Uh, o tabagismo ele vai aumentar a sensibilidade dos receptores de hidrotestosterona. Inclusive, alguns estudos falam que ele aumenta o número, ou seja, a tendência do paciente ser calvo aumenta então, por um hábito de vida e não necessariamente aí pela genética, né?
0: Uhum.
1: É, é interessante. Muito,
0: muito, na verdade. E, doutor, fala uma coisa para mim. O, o doutor já disse que já tinha falado do tricoteste lá no comecinho e tal. De onde veio o tricoteste na sua na sua prática clínica? O que, que despertou isso? Foi a ciência? Foi a empatia? Foi o um pouco dos dois, ou não foi nenhum dos dois?
2: Então, é, a gente usa muito medicamento, né por exemplo, é, finasterida, e alguns pacientes eles não é, respondem bem a finasterida, ou uhum. seja, respondem talvez parcialmente, mas eles continuam perdendo cabelo, claro que é uma porcentagem muito pequena. Mas quando tu começa a atender muita gente, o teu uhum. N fica maior e uhum. aquilo te chama a atenção. Sim. Então, ó, a gente começou a usar a Asterida, Finasterida, e numa aula que eu tava dando na pós-graduação, eu tive o prazer de conhecer o pessoal que é, fazia o tricoteste na época, uhum. né? E eles falaram, ô oh, Rafael, ó, isso aqui a gente consegue ver bem a diferença dos dois. Uhum. Daí me caiu a chave, pô...
1: É, a finasterida, ela é um fármaco seletivo, assim, com alfa-redutase tipo 2, tipo né? Então, se o paciente, ele tem um polimorfismo na tipo 1, não vai ter, um, não vai ter ação alguma, né? Porque...
2: E daí me abriu o leque, né? Uhum. Tá bom. Eu tenho uma ferramenta auxiliar que eu posso utilizar, que não tô utilizando. Uhum. Eu falei, pô, vamos começar a utilizar, 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 e realmente me deu uma ori orientação né, eu sei que o paciente precisa desse medicamento, vamos avaliar qual que é o melhor, no teu caso, ah, se dá pra gente usar finasterida, se dá pra gente usar dasterida, né, se o minoxidil responde bem, ou eu vou associar com o tricoxidil, né, se esse paciente é... é enfim, ah, tudo que o teste pode proporcionar pra gente ali, eu posso usar para aquele meu paciente, para dar um melhor atendimento para ele, né, uhum. é, possibilitar ele de... de ter acesso a essa informação. Que informação é poder, né?
1: Sim. Exatamente. Eu acho que
2: é, o principal pra Com gente, certeza. no meio médico, é ter informação. Né? Tanto do paciente ele falar pra gente, como os exames eles nos orientarem. Sim. Né?
0: E ele acaba te auxiliando em todos os casos aí. Tanto de é. refluvio quanto... Para né?
1: o médico é uma ferramenta que leva muito à assertividade, né? uma prescrição não de tentativa e erro. E, e para o paciente eu enxergo muito que é a questão também da farmacoeconomia, né? Porque ele já vai iniciar um tratamento que é de acordo com o que ele necessita. Um exemplo que eu gosto muito é um exemplo que está relacionado a, ao desbalanço das prostaglandinas, né? Que é um gatilho que está sendo muito né, comentado e avaliado já há alguns anos, alguns tricologistas Internacionais famosos utilizam e lançam mão dessa terapia, né, com, com prostaglandina, latanoprosta, né, bimatoprosta em menor escala, porque não é tão responsiva, né, uh, mas é uma terapia que tem um valor agregado alto e o Tricoteste ele avalia qual que vai ser a sensibilidade do seu receptor a esse medicamento. Então, por exemplo, se o paciente, ele não é sensível à prostaglandina f 2 alfa se o teste, ele identifica que, você, se, que o seu receptor não tem sensibilidade, uhum. automaticamente ele não vai te indicar um tratamento com latanoprosta que é um, um tratamento que uh, três meses de tratamento pagaria um teste, né? Três meses Sim. de tratamento pagaria um teste. Então... É uma economia. E três meses, eu acredito, doutor, me corrija se eu estiver errada, que é o tempo mínimo que vocês avaliam o, o paciente com uma medicação, para saber se está respondendo ou não, né? E aí, acho que depois desses 90 dias que vai se fazer alguma alteração no protocolo
2: ou não. É isso aí. É. É, três meses é o mínimo, É o né? mínimo. Porque uhum. o cabelo, ele tem um tempo de crescimento. Uhum. Então, se a gente pensar que vai crescer um centímetro ao mês, uhum. Uhum. se você não avaliar em três meses, tu não vai conseguir ver resultado nenhum nesse intervalo Sim. De tempo, né? Então, três meses é um bom número. É. Às vezes, até mais, tá? <risos> uhum. Não, ótimo. Depende da ansiedade também de cada um, Sim. certo? Uhum. Tem pacientes, às vezes, que eles têm uma expectativa muito grande. Eles chegam ao seu consultório é, muito ansiosos, porque começa a perder muito cabelo e isso realmente mexe no psicológico, Sim. né? Isso afeta muito. E não é só as mulheres, não. Os homens né, afeta bastante. bastante. Muito. Então, às vezes, a gente tem que ver mensalmente. Sim. Né? Aí, e o, o teste gera uma tranquilidade. Isso é o que eu estou percebendo Sim. ultimamente.
0: Eu ia até tocar nesse assunto de como tem sido a resposta. Como que, que os pacientes têm reagido ao fato dessa introdução do, do, do teste dentro desse, desse seu cuidado com eles.
2: Então, é, tudo que é muito novo, novo que a gente fala para a medicina Sim. 10 anos, uh
0: -huh. né? tudo uh -huh. que é muito novo... Que não seja tão usual, digamos assim.
2: Isso, que não seja tão... Ainda que não esteja é, us, o, sendo usado por uma grande maioria, uh -huh. gera um pouco de receio, certo? Mas é importantíssimo que o médico tenha... É a sabedoria de poder explicar o que, que ele vai ganhar com aquilo. Né? E se ele conseguir dar uma boa orientação, o paciente vai ficar tranquilo e saber que ele está andando no caminho certo. Uhum. Existem doenças que, infelizmente, ainda a gente não consegue tratar e ter um bom resultado. A gente consegue ter uma leve melhora. Tem outras que a gente consegue ter uma melhora muito grande. Então, o teste, ele é, nos ajuda com doenças que são possíveis ter uma melhora grande. Uhum, é. Né? Ajuda na alopécia androgenética, na alopécia areata, no eflúvio telógeno. Uhum. E que são as doenças mais comuns hoje do couro cabeludo, né? Então... As pacientes, respondendo a pergunta aí, uhum. porque a gente vai longe, <risos> as pacientes, elas ficam, e os pacientes, né, uhum. é, eles ficam mais tranquilos, sim, tá com o teste, né, eles fazem o teste, vê, ó, a prescrição que o doutor tinha prescrito inicialmente, mais ou menos bate aqui, a gente faz alguns ajustes, você vai usar esse medicamento por tanto tempo, né, por seis meses, às vezes a gente faz o ajuste da prescrição aí uhum. nesse tempo. E claro que como o teste também envolve é, o meio ambiente, se você começar a fumar, se tu engordar, se uhum. tu não fazer atividade física, Tudo enfim, daqui a um tempo tu vai ter que fazer o teste novamente. Uhum. Porque alguns genes que não estavam ativados ali,
0: eles podem. Podem ter sido ativados. É
2: isso aí, exato. Né? Então o teste ele vem para auxiliar, isso é importante, não é diagnóstico. E existe um erro, né, que o pessoal às vezes fala, ó, oh, vamos fazer um teste para
0: ver se tu é...
1: Se tu tem tendência. Uhum. Tu tem...
0: Não é isso, né? Ah, é. Ah, é. Tem isso mesmo, deve ter bastante.
1: Mas é bem importante, porque percebe que o paciente cada vez mais ele quer participar Justamente. e entender, né? E a ferramenta acaba proporcionando isso, porque uh, é uma doença, né, doutor, que não é de rápida melhora, né? E no momento que ele entende o curso da prescrição e... E uh, uh, os procedimentos que vão ser utilizados para manejo dessa doença, para ele começar a se tranquilizar, ficar mais paciente e fazer sentido, né? Faz sentido para ele. Então...
2: Até porque a gente trata o final da linha. Uhum. Quem faz transplante de cabelo, uhum. trata o final. Já é. Aquele uhum. paciente perdeu as unidades foliculares que tinham ali, gerou uma uhum. calvície, e ele vai para transplante capilar.
0: Bem corretivo mesmo. Assim. É isso
2: aí. Sim. Só que o, o que, que a gente tem que fazer? Então, a gente, hoje, a gente tem que fazer o quê? Cuidado que ele tem de mais importante, que é a área doadora. Uhum. Sim, é? sim. Ele perdeu tudo em cima, ele precisa ter, hoje, a área doadora uhum. para poder ser feito o transplante. Se ele não tem área doadora, não faz o transplante. Não vai então, essa orientação de que é, quanto antes a gente começa a tratar, é melhor para ele. Uhum. E, e até pouco tempo atrás pensava assim: ah, vou deixar perder, e daí Depois quando eu perder eu bastante tipo, é. eu
1: faço o transplante. É, mas aí, aí não tem a área vez. doadora suficiente.
2: Ou até mesmo a área doadora ela não está bem nutrida. Não tem
1: qualidade.
2: Exato. Né? Então tu pensa assim: se eu retirar a unidade folicular ali da área doadora, ela estiver bem nutrida, uhum. a circulação local estiver boa. Ela não, não tem uma dermatite seborreica ali, um monte uhum. de caspa, não tem nenhuma doença do couro cabeludo, né? Uhum. O organismo do paciente estiver bem, ele tá, faz atividade física, não fuma, tem uma boa alimentação, né? Essa unidade folicular, ela vai estar tá saudável. Eu trato a área que vai receber também, tá é importante a área que receber. Ter uma boa nutrição, ter uma boa Sim. circulação, não ter nenhuma... Do... Quando eu implantar ali, a chance da pega é muito maior. Isso é
1: muito importante, doutor, porque uh, tem que se pensar na qualidade de todo o sistema ca capilar, né? E uh, há muitos anos atrás, uh, a gente estava preocupado só com folículo, né? Todos Sim. os estudos que, que saíram eram, eram folículo, folículo. Esquecia-se do couro cabeludo, da haste. O paciente que ele busca, um profissional, ele não quer simplesmente só que o cabelo cresça. Ele quer ter um cabelo
2: bonito, né? E até por isso que eu percebi, por exemplo, o uso do minoxidil, né? Que tu uhum. me perguntou, o Minoxidil.
1: Minoxidil. minoxidil
2: Isso. Mas é, o minoxidil oral, uhum. por exemplo, quando a gente usa, a gente acaba melhorando tudo. Uhum. Né? Toda região. Paciente que tinha uma calvície ali. Que vai melhorar a circulação. Claro. Né? E quando a gente usava o minoxidil tópico, se ele só tinha cabelo atrás, ele só passava atrás. Uhum. Certo? Então, a gente não conseguia melhorar tudo. Uhum. Então, tomando via oral, a gente tem essa melhora também, Sim. né? Sim. Então... E
1: aí entra também a prescrição do shampoo adequado, né? de, de, por exemplo, a solução adequada para aquele, aquele medicamento, mas também para aquela área né? sem álcool, sem propilenoglicol, que tem o pH adequado. Né?
0: Isso é uma coisa que a gente falou bastante disso uhum. aqui dentro da, da, da empresa já, algumas vezes, do, o esforço que se quer feito em torno para aquele nascimento um... ali. E quando ele nasce um pouquinho, você já vai lá e taca petróleo e todas as Exato. porcarias em cima dele. Quer dizer, de que adianta o esforço que o seu corpo está fazendo para conseguir aquilo, né? E aí quando ele, ele surge aquilo que você tanto queria... Você vai lá. Então,
1: a, a gente tá falando de fármaco, ele. né? E de, uhum. e, e de tratamentos uh, coadjuvantes, mas tem toda uma preocupação que deve se ter, Sim. né, doutor? Em torno do veículo também mais adequado, né? Uh, não só uh, para favorecer o tratamento, mas também por conta da adesão do paciente, que também vai acabar favorecendo o tratamento, né? É, isso. Obviamente. É,
2: isso é muito, é muito importante, né? Sim. Oh, primeira coisa, se o paciente não aderiu ao tratamento, não adianta nada a tua uhum. expertise. Uhum. Né? Então, essa conversa no consultório é fundamental. Fulano, tu vai fazer isso aqui que eu tô te pedindo? Seja sincero comigo.
0: Duas você vezes é por dia você vai fazer tal coisa? Uhum. Ah, então.
2: Doutor, não sei. Já tentei outras vezes, não consigo. Uhum. Uhum. Então, a gente vai ter que ver algum jeito de conseguir atingir uma eficácia pelo menos parecida uhum. para chegar naquele resultado que a gente quer, né? E aí entra... Usar o melhor produto de acordo com o que ele precisa, o tratamento personalizado, né? Essas, é, a prescrição às vezes com os manipulados, né? que ele possa só utilizar uma vez ao dia. Sim, né?
1: isso é super importante. A Fagron ela tem um veículo em portfólio que chama Tricossol. Ele é um veículo que não tem propileno glicol, não tem álcool, então ele favorece a adesão porque o sensorial é, é sensacional, mas tem ainda um ponto, mais um ponto positivo que é a presença do Tricotec que faz ele ser um veículo funcional. Uh, o Tricotec, ele vai estimular o início da fase neógena e os estudos uh, que hoje temos comparando o minoxidil em solução hidroalcoólica a formulação tradicional versus o minoxidil em tricossol demonstrou que com apenas 3% de minoxidil em tricossol eu tenho o mesmo resultado que eu utilizando minoxidil 5% em solução hidroalcoólica duas vezes ao dia. Então, olha como eu favoreço o tratamento do meu paciente. Poxa, né, doutor Rafael, é difícil, principalmente se a gente for pensar no público feminino, aplicar uma solução capilar duas vezes ao dia que tem um sensorial ruim, ou muitas vezes que vai ressecar o couro cabeludo, ou muitas vezes que vai deixar o fio, assim, com um excesso de oleosidade, dependendo do, do ingrediente que vai estar sendo usado. Então, o, o sensorial e qualidade do veículo é fundamental.
2: Fundamental. É, 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 são dois desafios, né? primeiro desafio que a gente tem de entender o problema e fazer crescer o cabelo. Uhum. Quando passou isso, o paciente já começa a ficar feliz. Mas depois que o cabelo tá comprido, a gente tem a outra dificuldade que é melhorar a qualidade do fio. Né? Então, melhorar aquele fio, melhorar a haste, uhum. né? causar uma boa hidratação, uma, uma boa umectação ali, né? o paciente é, deixar ele mais liso. Uhum. Sim, sim. Né? Que ele possa Dê substrato para que ele possa fazer Uma progressiva, se quiser Enfim né? do, do desejo que a mulher tem De modificar o cabelo, cabelo. Né? Então essas são duas situações né? e, a, e foi o que tu falou Muitos veículos Eles atrapalham daí Depois que uhum. houve o crescimento né? Então Exatamente, exatamente. Eu, fico,
0: eu fico imaginando Assim ou como que não deve ser complicado, né? Porque a gente tem, como a gente já... O doutor falou aqui algumas coisinhas. Tem aquelas pessoas que vão e falam, e esperam que no dia seguinte já vai começar a nascer cabelo. Porque já está desesperado e tem uma pressa. E tem as outras pessoas, ou pode ser a mesma pessoa, que fala, olha, eu quero que o cabelo comece a crescer amanhã, mas ah, eu não, 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 afim. não gosto de passar creme, uhum. eu esqueço de tomar a pílula, eu esqueço... Então, mas dizem que vida de médico é fácil, né? É. Então, e, nada. doutor
1: Rafael, já são aí mais de 200 genes mapeados, né? Envolvidos na alopecia androgenética, já sabidos, né? Que a gente identifica aí nos estudos científicos. Fala um pouquinho dos desafios desses diversos gatilhos.
2: Então, vamos lá. É, quando a gente, quando o paciente chega para você, é, ele chega com uma queixa específica. Foi aquilo que eu falei antes. Eu é, fiquei careca muito rápido. Então, assim, meu pai era careca, essa é uma situação, uhum. né? E eu fiquei careca muito rápido. Certo, você tem uma genética ali para ficar careca. Uhum. Agora, tem aquele paciente que chega para você e fala assim, meu pai não é careca, minha mãe não é careca, meus tios não são carecas? Ninguém é careca e eu sou careca. E, e é? aí, e agora? É o
0: paciente zero da. Daí da a gente
2: fala que pode ser que aconteceu ali uma mutação genética. Sim. Certo? Certo. Então esse paciente teve uma modificação genética que ele começou a ficar careca. E existe ainda aquele outro paciente que ele fala: Meu pai não é careca. Minha mãe não é careca. Meus tios não são carecas. Mas o meu bisavô, o meu tataravô era caraca. Então, houve ali uma mudança que a gente fala, uma penetrância, talvez. Existem alterações que pode ser que ele recuperou uma coisa que estava quieta lá atrás. <risos> tava dormindo. Né? Que
0: sorte, né, dessa pessoa.
2: Então, tu poder entender uhum. o que aconteceu com esse paciente, né, é, é muito importante para que ele também tenha essa adesão ao tratamento. Uhum. Então é muito importante que a gente tenha esse mapeamento genético é muito importante que a gente comece a entender novos genes tanto os que têm atualmente já mapeados como os que às vezes surgiram de, de novo uhum. Então a medicina ela tende é, e, e nós dermatologistas temos que seguir nesse caminho a gente não pode é, ignorar o futuro Uhum. o futuro é ter esse entendimento né? e, e é muito importante com que todos é, possam seguir uma linha de raciocínio parecido para que se desenvolva né? para que é, é, essa parte aí é, venha à tona né? mais do que já está sendo, né? para que os pacientes também tenham é, acesso a isso uhum. é muito importante, quanto mais Gente, seguir nessa linha, mais exames vão ser feitos, mais barato vai ficar para o paciente, enfim. Né? E mais gente vai ter acesso, isso é muito importante, né?
0: Ah, Doutor,
1: e falando um pouquinho do perfil aí do, do latino-americano, né? Uh, a gente vê algumas pesquisas que demonstram que a, a população latino-americana tem um excesso de oleosidade no couro cabeludo, né? Como a gente está falando aí de todo o sistema capilar, a manutenção da saúde como um todo. Esse excesso de oleosidade, ele necessariamente vai desencadear ou vai deixar esse paciente mais propício a uma. Uh, infecção fúngica, que desenvolver uma dermatite serborreca ou futuramente uma, um desenvolvimento de algum efluvio telógeno. Uh, o que, o que no, uh, como nós, brasileiros, devemos nos preocupar com isso? Quais os cuidados que te, devemos ter?
2: Então, a gente mora num país de clima tropical, uhum. certo? Uhum. É, então, a gente... É, a nossa temperatura já é maior. E quando a gente tem... É, uma produção aumentada ali da quantidade de gordura na pele, uhum. fica mais evidente. Uhum. Porque o líquidozinho vai ficar ali em cima, fica mais Sim. evidente, certo? Então, é muito importante que a gente trate, por exemplo, a oleosidade do couro cabeludo. Uhum. para quê? Porque se tiver menos é, gordura, né? Vai ter menos deposição de fungos ali uhum. na região, né? É, e a gente vai conseguir ter uma saúde capilar uhum. é, mais adequada, tá? Então, hoje já a gente pode se dar o recurso, por exemplo, de usar alguns shampoos que tenham é, substâncias que tirem essa oleosidade, Sim, né? Que
1: sejam os seborreguladores, né?
2: Exato, exato. Sim. Então, isso é muito importante. E até o próprio teste, né?
1: Uhum. Tem
2: al alguns elementos ali nele que me orientam... É, a usar esses medicamentos, Não né? só
1: para a parte do tratamento, mas a questão da, da saúde do fio como um todo, né? Da manutenção que a gente fala, né?
2: É isso daí. Né?
1: Tem o tratamento e a manutenção, bacana. Bacana.
0: O... E eu acho é, muito pertinente a gente estar tá tratando desse assunto e talvez seja até... É, tenha um, um papel bem didático com relação a isso, porque... A alopécia, eu penso que é um assunto do momento, assim. a gente teve um episódio recente com, no Oscar que envolvendo essa situação e isso reverbera até hoje, no sentido de que o assunto volta à tona, a gente tem cada vez mais pessoas se identificando com aquilo e, e também aproveitando o momento para se fazer ouvir, para tentar saber como que reverte e tá lá contando os fios lá no pente pra falar, ah, meu Deus, tem mais fios aqui do que ontem e faz a planilha. Com a Será o que, que, que é eu tô isso? também? O <risos> que, que significa isso? Como que é? Então eu tenho que olhar o meu tataravô, eu tenho que olhar pra minha foto da minha avó, do meu avô e...
2: É que o... Pablo o que hum. que acontece? Vamos lá. É, quando a gente fala em alopecia a gente pode falar é, em alopecia androgenética Genética. calvície. Uhum. A alopecia areata, areata. Uhum. que é o quê? A alopecia areata é quando acontece um ataque de linfócitos no bulbo. Então, a gente tem o bulbo uhum. da unidade folicular, o um monte de linfócito vai ali atacando, tanto é que quando a gente faz uma biópsia, nessa biópsia vai vir chames de abelha, é, uhum. é uma denominação que os patologistas uhum. gostam muito de, de usar, utilizar. que é esse monte de linfócito ali atacando o bulbo, que uhum. faz com que caia ali. Uhum né, então aquele cabelo se desprende, ele cai, Sim. né, tu usa algumas medicações ali no local e tu consegue reverter. Existem outros tipos de alopécias, alopécias cicatriciais, líquen plano pilar, que é uma alopécia cicatricial, alopécia frontal fibrosante, então o termo alopécia, é, ele tem que ser destinado...
0: A, a, coisa específica. a uma
2: doença específica. Uhum. Então, esse diagnóstico tem que ser feito. Sim. Porque o tratamento muda muito de uma doença para outra. Uhum. Né? E, e no Oscar, às vezes, ficou ali. né É, Daí, Com,
0: tipo... é uma falsa ideia de um autoconhecimento, de, de que aquilo é uma coisa só, né? Exato. Exato. Mas é isso. Mas pode continuar. Doutor, você estava falando, eu acho que eu interrompi. Ih. Porque e, é, e, é, é e, importante então,
2: mesmo. Então, né? e até essa parte aí da alopecia areata quando se tem um entendimento que tem esse ataque de linfócitos ao bulbo aí, a gente consegue usar alguns medicamentos, né? E um tratamento que a gente tem inicial, que são os corticoides, uhum. né? Os corticoides, eles podem ser corticoides de depósito, tipo a triancinolona, uhum. eles podem ser corticoides de baixa, de média, de alta ou de muito, muito alta potência, e esse, e também é uma parte que o teste ali, que o tricoteste, é, consegue dar uma avaliada. Uhum. Então, assim, se às vezes o médico né, não tem muita experiência nessa doença, ou às vezes está até numa região que é de difícil acesso, com dermatologistas, nosso Brasil é muito grande.
1: Uhum. Né, o nosso Brasil é, é muito tem grande. Tem um percentual alto, Pablo, de pacientes que não respondem a glicocorticoide. E aí precisa se lançar a mão de outras alternativas dentro do, do arsenal terapêutico. É isso que, que o doutor está mencionando. É, é super importante. O teste ele vai auxiliar para saber se aquele paciente vai responder a, ao corticoide ou não ou se vai ter que utilizar um produto biológico, né, doutor?
2: Exato. E foi uma das... Que, é, 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 e, 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 e é, é uma coisa que é fundamental, sabe? Porque uhum. tu perde tempo de tratamento. Entendi. A alopecia areata tem a ver com o tempo de tratamento também. Então, a alopecia areata ela pode ser localizada, né, ofiásica, existem é, tipos clínicos de alopecia areata. E de acordo com cada tipo clínico, tu vai se tratar de um jeito. Existe o padrão ouro, mas vai se tratar de um jeito. Uhum. Então, o teste pode auxiliar para não perder tempo de tratamento. Né, porque às vezes, eu vou te dar um exemplo. Chegou o paciente para ti com, com uma placazinha de alopecia ali que tá. já tá uns dois três meses, certo? Ele passou uma pomadinha, uhum. né? Foi no médico dele da família, passou uma pomadinha de corticoide novo, uma melhora. Chegou lá o dermatologista fez uma injeção, por exemplo, de uma triancinolona ali no local para tratar a alopecia areata, uhum. né? E não houve uma resposta muito boa. né? Uhum. Isso é uma arma que a gente tem ali. Opa, vamos fazer o teste ali para ver se vale a pena a gente continuar investindo nessa medicação para ti ou, ou vamos trocar ali para a gente não perder tempo de tratamento. Então a gente tem esse recurso também. tá?
1: Bacana. O, o, o Tricoteste, ele avalia também a síntese de colágeno, né, doutor? Uh, a síntese de colágeno, ele vai, vai ser importante não só para a saúde do, da haste, né, do fio, mas é, uh, o colágeno é muito importante uh, também naquela etapa onde a gente vai fazer a, a reconexão com a papila dérmica, né? Então, é importante que eu tenha aqui uh, o, o, a, as minhas fibras de colágeno, uh, tipo um beta e tipo um alfa, equilibradas se eu tiver elas de uma forma desequilibrada, a minha síntese de colágeno ela não, co não acontece conforme deveria. E aí eu preciso lançar a mão de suplementos, são suplementos alimentares, que vão estimular essa síntese e vão acabar equilibrando fibra de colágeno tipo um e desculpa uh, 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 fibra de colágeno um alfa e 1 um beta E aí a gente encontra Silício Max por exemplo que uh, tem estudos mostrando estudos clínicos mostrando que, que ele aumenta a saudabilidade do fio em 50% melhorando brilho, força, luminosidade a gente tem o MSN o MSM, que é o uh, metano uh, a cisteína, que é um aminoácido muito importante, um aminoácido enxofrado muito importante, que são suplementos de uso oral que também vão auxiliar o prescritor no manejo, uh, da, principalmente do eflúvio telógeno, certo, doutor?
2: Então, o pós-covid, né, uhum. aumentou muito o caso de eflúvio telógeno, muito, né, porque o... O Covid, ele gera um processo inflamatório ali, uhum. local, é, não só local, mas no uhum. organismo todo, né? E isso faz com que o, o, o organismo sofra essa agressão, certo? Então, o efluvio telógeno, ele tem como um gatilho estresse, é, certo? Uhum. O, atividade física, às vezes o paciente... Fez uma, não estava acostumada a fazer, começou muito intenso, que gerou um estresse no organismo. É, a morte de algum parente, uhum. o estresse do trabalho, algumas doenças, um acidente, às vezes, de trânsito que preocupou a pessoa, aquelas contas que ela não consegue pagar, né? Sei, sei. Então, isso faz com que é, esse cabelo, que está na fase anágena, ele... Vá para a fase telógena e se ele começa a cair. Em alguns casos, só por curiosidade, pode se perder até 50% dos fios. Então, tu imagina uma pessoa que está ali, já estava já já tá mal em casa. Está passando o que
0: está passando.
2: <risos> Estresse, se incomodando, nada bem. Ainda começa a cair cabelo e perde 50% do cabelo. É Exato. Ela chega desesperada para você. Uhum.
1: E aí, quanto mais rápido a gente fizer essa reconexão, né? da papila dérmica com folículo, mais rápido essa unidade folicular vai voltar a crescer, vai entrar em fase anágena, tô certa, doutor? É isso aí. É isso? Então,
2: é preciso com que essa paciente, tu, tu faça ela estar com você, uhum. né? É muito importante naquele momento ela dizer assim, não, teu diagnóstico é esse, né? A gente tá junto. Eu vou estar aqui tu não vai perder todos esses teu cabelo mas a gente tem é que um tar... momento desesperador né a gente, paciente a gente tem que estar juntos nós vamos tratar junto e eu tenho essa ferramenta para te utilizar que pode nos auxiliar e pode te gerar uma tranquilidade também
1: uhum. tem um resultado mais rápido né
2: um resultado mais rápido né é, talvez aquele paciente que também mora longe do teu consultório que às vezes teria que muitas vezes tu consegue alongar as consultas, uhum. porque ele tá com uma prescrição é, mais direcionada a ele, um tratamento um pouquinho mais personalizado. Sim. É.
1: O doutor teria um caso para contar pra gente? Eu tenho vários.
2: <risos> Mas um que vários. você
1: julgue assim, bem interessante para compartilhar com quem
2: tá nos ouvindo. Então, pós-Covid, agora, uhum. a gente teve vários. Uhum. Tá? É... Então, a orientação é o quê? A gente tem que ver se não tem mais nenhuma alteração fisiológica, né? Uhum. Pede os exames laboratoriais de sangue para ver hemograma, se a tireoide tá tudo bem, Sim. se a ferritina tá tudo bem, fazer uma boa dermatoscopia. Então esse paciente chega lá no teu consultório, tu avaliar o couro cabeludo, uhum. né? Fazer os testes de anamnese se tem tração positiva ou não, uhum. né? Se não tem mais nenhuma doença associada no couro cabelo. Todo esse diagnóstico clínico, certo? A gente uhum. consegue captar as informações que são necessárias, a gente inicia um tratamento e depois, muitas pacientes que é, têm a condição de fazer o exame, uhum. a gente fez e com isso a gente iniciou um tratamento, né? Esse tratamento a gente conseguiu ver para ela assim, ó, aderência. Tu consegue passar duas, três vezes ao dia o produto? Não, doutor, então tá bom. Então, a gente vai fazer uma fórmula uhum. específica para ti, tu vai passar uma vez ao dia. É, tu vai tomar esse polivitamínico, vai ter que fazer uso desse medicamento. Uhum. Uhum. Em alguns casos, né? Pode. a gente pode fazer terapias de algumas é, microinjeções capilares. e uhum. Isso. E que elas saem super felizes, né? Mas é aquilo que eu falei. Quando acaba essa primeira etapa, elas querem melhorar a qualidade do fio. Uhum. Uhum. Então, a gente vai para o segundo estágio, né? Que é Sim. melhorar... Já cresceu, agora vamos melhorar a qualidade do fio.
1: Sim, o bacana é que a ferramenta, ela te proporciona tudo isso de acordo com a avaliação que foi feita do paciente, né? Exato. É muito bacana.
0: Muito bem. É, doutor, vamos... É, eu vou pedir para você a gente encerrar para você deixar uma mensagem até para o pessoal desesperado que é uma dessas pessoas que está sofrendo e tá fumando e tá bebendo <risos> e está, enfim é se terem aí um pouco de fio de esperança alguma mensagem que você queira deixar uma orientação até mesmo para as pessoas ou para os seus colegas eu acho que essa esse ponto que o doutor tocou da questão da empatia desse abraço na hora da consulta, né? Dessa, essa investigação um pouco mais é, é, empática, tudo isso me parece que é crucial aí para um para um resultado. Além desse arsenal terapêutico, a gente tem essa questão aí também da relação, que eu acho que também é importante, né?
2: Vamos lá. É, eu acho que o principal ah, fun... ah. é fundamental que o médico saiba fazer um diagnóstico preciso, né? quando possível, que ele possa ter um entendimento é, complexo do tratamento que o paciente precisa, que ele possa oferecer para esse paciente o que tem de melhor, sempre que ele dê essa alternativa para o paciente. Se o paciente pode ou, ou não fazer, isso independe dele dar essa oportunidade. Uhum. Quando ele não sabe, encaminhar para o colega que possa ajudar a ter essa humildade. Uhum. E antes disso tudo, ele fazer a prevenção. Então, hoje a medicina ela tem que ser preventiva. Você tem que você tem que auxiliar o seu, o seu paciente a ter uma Sim. boa alimentação, um, um bom estilo de vida. né? Fazer esse ajuste para poder fazer diagnósticos é, o quanto antes possível né e não só tratar a doença quando ela já está prejudicando o paciente né isso Sim. é fundamental é... então espero que eu possa ter ajudado
0: eu acho que com certeza ajudou não claro é... com certeza com
2: certeza a medicina ela vai caminhar né a passos largos uhum. né assim como a humanidade né e espero que essa parte acolhedora aí que esteja é, com todos, né? Que a gente consiga atender alguém do jeito que a gente gostaria de ser atendido. Eu Muito acho bom. que esse é o
0: principal, né? Excelente. Muito bem. O doutor tem alguma. Você quer falar, Cláudio? Não. Não? Eu ia é, perguntar se, se você quer deixar algum. Contato, você quer deixar o seu Instagram o pessoal perguntar, marcar consulta, quer mandar foto do cabelo para ti?
2: As, uh, tem meu Instagram, que é doutor.rafaelHeinert, e tem o Instagram da clínica, uhum. que é a Clínica Visari. Lá a gente posta é, curiosidades, né? Posta fotos, é, de pacientes de transplante de cabelo, algumas doenças dermatológicas, né? é, curiosidades. Muito bem.
0: Né? Fomenta o assunto mesmo, Exato. né? Trata é... que precisa ser falado.
2: Isso daí. E pode ser que alguém consiga é, ser ajudado lá, se acompanhar a página, né?
0: Não Com tenho certeza, dúvida, não tenho é, dúvida, certeza. gente. Que é.
1: Foi muito importante, doutor, você estar tá aqui conosco hoje, trazer a sua experiência, compartilhar com quem está nos ouvindo uh, como você conduz esses casos e é, foi muito bom esse bate-papo, foi muito bom.
0: Também gostei muito. É, as pessoas que quiserem saber mais sobre o, o Fagron Talks, outros episódios ou acompanhar os próximos, pode procurar arroba Fogrom Brasil, seguir a gente nas redes sociais também. E eu vou agradecer ao doutor mais uma vez. Muito obrigado. Como a Cláudia falou, foi excelente. Assim, eu sei que tem muito mais coisas que a gente poderia falar sobre isso. Podia
2: ficar falando uma semana. Uma, uma semana.
0: É, mas tem não um, dá tempo. Tem muitos casos né, que, que a gente pode falar de, de situações específicas. Mas eu agradeço por enquanto. Quem sabe numa uma próxima...
2: O legal é que a gente pode estar ajudando alguém.
0: Isso. Exatamente. Essa, Entendeu? É, a Essa é a proposta. É, eu
2: acho que hoje a gente pode ter ajudado... Muita, muita gente. gente.
0: A ficar mais calmo, a parar de fumar.
2: A procurar ajuda. <risos>
0: Sim, é né,
2: A saber que tem recurso. Claro. Né, a saber que basta é, ter informação. A informação é poder. Isso aí. Exatamente. Perfeito. Muito bom.
0: Perfeito. Obrigado, Cláudia. Obrigado. Eu que doutor.
1: agradeço.